1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 20. November 2023 November. Trübe Tage, aber trotzdem ihr täglicher Lichtblick, hoffentlich der Aufklärung, hoffentlich der Aufklärung. Hochinteressant. Die Sonntagspresse hat sich kritisch befasst mit dem einstigen Strahlemann, dem Medienliebling Alain Berse. Es sind da Untersuchungs- Berichte jetzt ruchbar geworden und die fördern Interessantes zutage. Berses Vertrauen während der Corona-Pandemie ist verloren gegangen bei den Bundesratskollegen aufgrund der nicht mehr enden wollenden Indiskretionen. Wenn Sie mich fragen, hätte es dazu keinen Untersuchungsbericht gebraucht, um das herauszufinden. Denn ich habe Ihnen schon damals erzählt, man hat ja die Perseleute und auch die Ringe journalisten geradezu haltend im Bundeshaus gesehen und der Blick hatte ja alle Nachrichten, alle Pressekonferenzen sozusagen vor der eigentlichen Austragung. Da war es offensichtlich, dass das geronnen hat. Vermutlich nicht nur aus dem Börse-Departement. Am Schluss hat das dann an allen Ecken und Enden da Dammbrüche der Information gegeben. Aber damals ist äh, ziemlich viel Vertrauen in Scherben gegangen des ähm, nach außen immer noch sehr unbefleckt dastehenden Berse und ich werde dem Verdacht nicht los, dass alle Berse dieser akute machiavellistische Machtpolitiker, der ganz genau spürt, wo da der Pegelstand seiner Beliebtheit ist, dass er gemerkt hat dass ihm die Fälle davon schwimmen. Es gab ja auch dieses äh, nicht sehr ähm, euphorisierende Wahlresultat zum Bundespräsidenten und das dürfte seinen Entscheid, sich jetzt doch schon zurückzuziehen, maßgeblich beeinflusst haben. Er wollte nicht noch mehr beschädigt werden sozusagen oder er wollte sich den Gang, äh, den Spießroutenlauf äh, nach unten, den wollte er sich ersparen. Und interessant, dass die Medien, die ihn dermaßen hochgejubelt haben, dass diese Medien nun den Stab etwas über ihn zu brechen scheinen. Journalisten brauchen immer etwas länger, bis sie einen Sachverhalt durchschauen. Ebenfalls bemerkenswert in diesem Zusammenhang natürlich die Frage nach der Nachfolge. Es gibt ja jetzt das Schaulaufen, die Kandidatenkür innerhalb der SP. Wer wird Nachfolger von Alain Berset? Und es bewerben sich ja da zwei, vier, sechs Leute. Beat Jans, Daniel Josic, John Pult, Evi Alimann, Roger Nordmann und Matthias Ebischer. Und in der Sonntagszeitung haben sie aufgezeigt, dass alle diese Kandidaten mit Ausnahme von Ebischer für den Schweizer EU-Beitritt sind. Also auch Daniel Josic, der Zürcher Ständerat, das ist ganz wichtig hier in diesem Zusammenhang festzuhalten. außer Ebischer, der hat ganz klar gesagt, nein, kein EU-Beitritt. Und man muss sich natürlich hier auch fragen, wie kann man nur auf die Idee kommen, als Schweizer Politiker einem derart maroden Verein wie der Europäischen Union beitreten zu wollen. Einer Europäischen Union, die, je schlechter es ihr geht, noch mehr Zuwanderung produziert in die Schweiz. Je schlechter die EU dran ist wirtschaftlich, desto mehr EU-Bürger, EU-Bewohner kommen oder wollen in die Schweiz kommen. Und das ist ja der Sachverhalt, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Und das widerlegt ja alles, was uns die Bänkelsänger der Europäischen Union in der Schweiz und auch der Personenfreizügigkeit immer vorgegaukelt haben. Sie haben gesagt, Ja, wenn die Rezession kommt, dann wird auch die Zuwanderung zurückgehen. Das Gegenteil. Ist der Fall. Wir haben steigende Zuwanderung in der Schweiz, obwohl es Rezessionstendenzen in der EU gibt und auch die Schweizer Wirtschaft sich deutlich abgekühlt hat. Das zeigt Ihnen, dass das eine ganz ungesunde Sache ist. Und die Frage, die dritte Frage, die man sich hier stellen muss, ist natürlich immer wieder die. Warum eigentlich streben so viele politiker in die Europäische union? ich kann es ihnen verraten, weil sie gemerkt haben, dass in der EU eben der politiker mehr zu sagen hat und der bürger weniger bis nichts in der EU ist man erst in der EU engagiert, regiert sich gänzlich ungeniert frei nach wilhelm busch eine sehr ähm, aufschlussreiche Studie hat verfasst das Kieler Institut für Weltwirtschaft und zwar hat sich dieses Kieler Institut mit der Frage auseinandergesetzt, ob Entwicklungshilfe letztlich dazu dient, die Migrationsströme aus, und Stürme aus Afrika einzudämmen zu mildern oder eben nicht. Und das Institut hat herausgefunden, was ja auch schon äh, verschiedentlich aufge kommen ist als Vermutung und auch als ähm, letztlich äh, belegte ähm, Behauptung und These, dass eben die Entwicklungshilfe nach Afrika die Zuwanderung befördert. Je mehr Geld, bessere Ausbildung die Leute haben, desto eher sind sie geneigt, nach Europa zu kommen, weil diese Migration natürlich auch ein Riesenbusiness ist, ein Riesengeschäft. Das ist eine Meldung, die äh, etwas zu klein gefahren wurde, meines Erachtens am Wochenende. Ständeratswahlen in der Schweiz dürfen wir nicht vergessen. Zweite Wahlrunden dafür die äh, verschiedenen Kandidaten äh, der äh, SVP. Da sind ja einige ähm, beachtet worden. Was sind so die großen Vorfälle? Erstens das Pendel schlägt zurück natürlich. Der Nationalrat stand etwas im Zeichen eines Rechtsruckes. Dieser Rechtsruck ist etwas abgemildert worden. Allerdings, das muss man sich hier schon vergegenwärtigen, die Tatsache, dass eine SVP im Nationalrat neun Sitze dazu gewinnen konnte, wird natürlich Druck auf die Mitte und auf die FDP ausüben. Das wird diese Parteien zwingen, sich etwas stärker auch jetzt wieder nach rechts zu orientieren und nicht nur ausschließlich nach links oder mehrheitlich nach links und das wird sich sicherlich auch im Ständerat bemerkbar machen. Im Ständerat haben wie meistens bei Majorzwahlen in den zweiten Runden die Mitteparteien, äh, die Mitteleute zugelegt, weil natürlich sich äh, in aller Regel gerade nach so einem Erfolg, den ich allerdings nicht zu hoch hänge, der SVP bei den Nationalratswahlen ja, dann äh, verbünden sich natürlich da die Wähler etwas über die Lager hinweg gegen diese bereits siegreiche Partei. Trotzdem kann die SVP eine Reihe von großen Erfolgen verbuchen, die jetzt natürlich zu wenig gewürdigt werden. Marco Chiesa, der Parteipräsident, der ist im Kanton Tessin glanzvoll wiedergewählt worden als Ständerat. Und das ist äh, deshalb äh, speziell zu erwähnen, weil die Medien ja nicht müde geworden sind, diesen Chiesa als Leichtgewicht zu belächeln und da etwas durch den Kakao zu ziehen. Nun hat sich also Marco Chiesa als durchaus schwergewichtiger in jeder Hinsicht erwiesen als seine jetzt etwas leichtgewichtig dastehenden Kritiker. Dann ähm, Esther Friedli im Kanton St. Gallen hat die Wahl, Überraschungswahl im ersten Durchgang geschafft. Das ist eine sehr, sehr bemerkenswerte Leistung. Im Kanton Zürich hat es nicht geklappt, Gregor Rutz, ist da abgeprallt an Tiana Angelina Moser. Tiana Angelina Moser, wir gratulieren hier natürlich auch in jeder Professionalität, aber auch mit dem kritischen Blick. Mal sehen, was diese EU-Turbo, ähm, Grünliberale jetzt zusammen mit dem anderen EU-Turbo Daniel Josic für den Schweizer, äh, für den Zürcher äh, Wirtschaftskanton, für den Schweizer Wirtschaftskanton schlechthin macht. Was sind die Faktoren, die letztlich verhindert haben, dass rotzes geschafft hat? Ich sehe eine Reihe von Faktoren. Erstens das Grundsätzliche, die SVP wählt in aller Regel brav die Kandidaten der FDP, aber umgekehrt ist das dann nicht mehr so automatisch der Fall. Da werden also persönliche Befindlichkeiten zum Teil über die Sache gestellt. Zweitens haben in diesem Fall auch die SVP-Wähler sehr pflichtschuldig Daniel Josic aufgeschrieben. Weil Daniel Josic, ein sehr ja, begabter, wendiger Politiker, hat es verstanden, auch auf der bürgerlichen Seite immer wieder Leute für sich einzunehmen. Und das hat ihm dazu verholfen, diese SVP-Stimmen haben ihm auch dazu verholfen, im ersten Wahlgang gleich durchzukommen. Und das war ein taktischer Fehler, wenn man so will, im Wahlverhalten, denn hätte Josic ein zweites Mal antreten müssen dann wäre Rutz als Zweitplatzierter, nochmals Zweitplatzierter, sicherlich durchgekommen. So aber haben sich die Chancen für ihn natürlich verschlechtert nach dem allerersten Wahlgang. Drittens, und hier sind wir vielleicht bei den Strategiefehlern der SVP. Die SVP hat einen Kandidaten ausgewählt für diese Ständeratswahlen. Sie hat nicht Alfred hergenommen. Ich vermute, er hätte vielleicht noch etwas besser abgeschnitten, hätte vermutlich auch verloren, aber das sind reine Spekulationen. Man hat sich für einen auch für die Mitte akzeptablen Kandidaten mit doch SVP-Profil entschieden. Einen bei Verbänden stark abgestützten ähm, Kandidaten. Und vielleicht hat man sich da einfach zu sehr darauf verlassen, dass man mehr oder weniger ohne allzu aktiven Wahlkampf da sich in den Ständerat hochschlängeln und hochschleichen könnte. Und was ich vermisst habe, sind die inhaltlichen Ansagen. Natürlich müssen Sie aufpassen, als SVP Kandidat Sie dürfen, wenn Sie äh, tatsächlich den Posten wollen, dürfen Sie die SV, äh, die FDP nicht angreifen, aber Sie können aufzeigen, was eine linke Doppelvertretung für den Kanton Zürich äh, bedeutet. Es bedeutet mehr Zuwanderung, mehr Asylchaos,
0: ähm, mehr ring.
1: und mehr Abgaben, Steuern und Regulierungen. Und diese inhaltliche Botschaft, die ist meines Erachtens zu wenig äh, nach vorne gebracht worden, ein allzu leisetreterisches Verhalten, da der SVP des Kantons Zürich, die in der Vergangenheit der letzten beiden Jahre ohnehin äh, etwas stark an sich äh, zu leiden äh, begann. Man schien sich geradezu manchmal etwas zu schämen äh, dafür, da bei der SVP zu sein. Und das hat vielleicht äh, dieses Wahlresultat auch noch überschattet. Auf der Seite Israels aber. Die Schweizer Bevölkerung verurteilt den Angriff der Hamas klar, ist sich aber nicht einig bei der Frage, wer schuld sei am Nahostkonflikt. Interessant, diese Umfragen, die haben ja doch äh, Wellen geworfen jetzt und natürlich, Israel steht den Schweizern grundsätzlich näher als die islamische Welt oder gar die Islamisten. Das ist offensichtlich, die kulturellen Beziehungen, jetzt sage ich mal auch unserer ganzen westlichen Kultur, sind ja da viel näher und viel enger gleichzeitig, aber ist man ja auch pragmatisch und man weiß, in der Schweiz, es braucht für einen Konflikt immer zwei und groß sind die Zweifel, das spüre ich auch, an der Art der Kriegsführung Israels jetzt gegen die Hamas, auch beim Verständnis dafür, dass man mit einem Feind es zu tun hat, der sich hinter der eigenen Zivilbevölkerung versteckt. Aber mit dieser Art der Bombardamente, mit dieser Tabula Rasa-Strategie, produziert natürlich Israel gleich wieder den Hass für die nächsten 100 Jahre. Und ich glaube nicht, dass man eine Hamas wegbomben kann. Sie können vielleicht die Hamas von heute in dieser Art, die können Sie möglicherweise zerstören, aber dann kommen neue Hamas, weil dahinter steckt eben ein ganzer Resonanzkörper von Empfindungen, Empfindlichkeiten und auch Auseinandersetzungen, die viel zu umfassend sind. Als dass wir Mitteleuropäer oder gar Schweizer sie wirklich durchschauen könnten. Und ich glaube manchmal, dass dieses Ziel, die Hamas da auszuradieren, wie die Regierung in Jerusalem sagt, die Regierung Netanyahu, dass das vielleicht nur das vorgeschobene Ziel ist, dass es im Grunde etwas ganz anderes, etwas Elementareres geht, nämlich dass Israel die Aura des Schreckens, der Abschreckung wiederherstellen muss, dass man sagt, jeder, der uns angreift, bekommt es einfach hundertmal, tausendmal zurück. Deshalb denkt nicht mal darüber nach, uns anzugreifen. Aber das können sie natürlich nicht öffentlich sagen. Dann werden sie als Barbar kritisiert. Aber man muss sich auch immer wieder die, äh, die, die Urtatsache vor Augen führen, dass eben Staaten letztlich auch Gewaltmonopole sind. Und wenn man dieses Gewaltmonopol nicht mehr anerkennt, dann müssen sie als Staat dieses Gewaltmonopol wieder bekräftigen. Das produziert aber keine politischen Lösungen in so einem Konflikt, sondern in diesem Fall wird es meines Erachtens den Hass einfach noch für die nächsten 100 Jahre wieder äh, aufschichten. Xi Jinping und Joe Biden, das ist für mich eine gute Nachricht der letzten Woche gewesen, dass die beiden ähm, mächtigsten Männer der Welt da miteinander gesprochen haben. Natürlich dürfen diese Gespräche nicht überschätzt werden, aber es ist eben doch wichtig, äh, dass man miteinander redet. Und vielleicht ist diese Zusammenkunft auch Ausdruck dessen, was ich immer mal wieder hier in Erinnerung gerufen habe, mit Rückgriff auf den russischen Schriftsteller Tolstoi, der gesagt hat, der Willen der Völker ist wichtiger als das, was die politischen Führer beabsichtigen, und der Wille der Völker ist Zusammenarbeit, ist eben nicht Krieg. Sie sehen, ich bemühe mich immer wieder um möglichst positive Interpretationen dieses Geschehens. Dann schleichen sich in den Schweizer Zeitungen zusehends auch jene entweder oder Schablonen ein, die abzulehnen sind. Geschäfte mit Autokratien müssen aufhören. Freihandel nur noch mit Leuten, die genauso sind, wie wir, die politisch im gleichen Universum beheimatet sind. Ich halte das für falsch. Sie müssen auch mit Leuten zusammenarbeiten, die ihnen nicht gefallen. Denn der Freihandel ist eben auch eine zivilisatorische Kraft. Und wenn man sich da abschottet und abkoppelt, dann hat das keine gute Folgewirkung. Ich stehe da auf dem Boden der schottischen Aufklärung. Trump plant einen Rachefeldzug, titelt die NZZ, die seit vielen Jahren einen Kreuzzug führt gegen diesen vermaledeiten amerikanischen Präsidenten und Ex-Präsidenten. Ja, ähm, ja schon bei der Wahl hat die NZZ getitelt, der falsche Präsident, der falsche Präsident am Tag seiner Wahl, Trump damals 2016. Und ich bin sicher, in Washington sind sie zusammengezuckt, wie vom Donnerschlag getroffen, als da in Zürich an der Falkenstraße äh, diese Titelschlagzeilen gesetzt äh, wurden. Meine Vorbehalte mit Trump oder gegenüber Trump er hat am Anfang seiner Regierungszeit und auch später noch wirklich brillante, sehr gute Leute um sich geschart, aber er hat die wie Dreck behandelt. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Trump, ein Mann, der dermaßen von seiner narzisstischen Persönlichkeit überwältigt zu sein scheint, das ist jetzt eine ziemlich halsbrecherische Ferndiagnose, ja dass er eben auch die besten Leute verheizt und so allzu viele Feinde produziert, auch dort, wo er im Grunde Freunde hätte. Der gefährlichste Philosoph der Welt, Aufge aufgemerkt, als ich das gelesen habe, in der NZZ vom letzten Samstag, Alexander Dugin gilt als dämonischer Vordenker von Wladimir Putins revisionistischer Machtpolitik. Doch wie viel Einfluss hat er wirklich fragt, der Gastkommentator Andreas «Umland, der gefährlichste Philosoph der Welt», ich habe mir dann hier hingeschrieben, ja und Karl Marx, ist Karl Marx nicht gefährlicher als Alexander Dugin? Ich weiß nicht, wie viele Leute Alexander Dugin kennen, Karl Marx kennen sicher viele und wenn man schon von gefährlichen Philosophen spricht, wäre der vermutlich viel gefährlicher, wobei man äh, muss auch aufpassen, wie weit man einen Denker dafür verantwortlich machen kann, was Politiker aus seinem Denken dann machen aber ähm, das zeigt mir einfach nur die, 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 die völlig überblasene, übertrönte Anti-Russland-Stimmung da in der Neuen Zürcher Zeitung. Also wenn Sie der Meinung sind, dass Philosophen gefährlich sind, dann können Sie sicherlich nicht Alexander Dugin als den gefährlichsten Philosophen der Welt bezeichnen, weil sein Wirkungskreis ist nun auch philosophisch ziemlich eingeschränkt. Verglichen mit Karl Marx, der ja immer noch, immer noch über eine erstaunliche Zustimmung verfügt. Und da hat ja die NZZ auch schon die eine oder andere Laudatio gebracht. China-freundliche Parteien mischen den Wahlkampf in Taiwan auf... Mit Staunen stellen das unsere Medien fest. Ja, es gibt eben in Taiwan auch China-freundliche Parteien und interessanterweise nicht zuletzt bei der Kuomintang. Die Kuomintang ist ja von Chiang Kai-shek gegründet worden. Ich habe mal mit einer Vertreterin der Kuomintang ein Interview gemacht auf Weltwoche Daily und sie hat mir erklärt, ihr Vater habe die taiwanische Marine aufgebaut, die Kriegsmarine, sein ganzes Leben gegen China gekämpft, aber man setze sich eben auch für konstruktive Beziehungen ein. Es ist eben nicht so, wie man es ihnen hier immer vorgaukelt, dass Taiwan sozusagen eine Art Insel gewordener Flugzeugträger antichinesischer Stimmungen sei, mit den Amerikanern da im Cockpit. So einfach ist es nicht. In der Ukraine, ja, da werde ich dann in der ähm, internationalen Ausgabe noch äh, etwas dazu sagen. Und dann ist mir noch aufgefallen, der Ökonom David Dorn, Zürcher Professor, Eben als Harvard University David Dorn erforscht die Schattenseiten der Globalisierung und er sagt, es wäre absurd, wegen der 10 Millionen Schweiz die Wirtschaft zu schwächen, sagt der Schweizer Ökonom David Dorn. Ja, Herr Dorn, aber noch absurder wäre es, wegen der Wirtschaft die Schweiz zu opfern, auf dem Altar einer heilig gesprochenen Zuwanderung. Manchmal schützt auch höchste Intelligenz vor Dummheit nicht. Die Schweiz ist an der EM-Endrunde nach einer nicht sehr berauschenden Partie gegen Kosovo. Ich nehme mal an, dass die kosovarisch-stämmigen Spieler der Schweiz jetzt nicht mit letzter Konsequenz auf ihre kosovarischen Brüder und Geistesverwandten und vielleicht auch realen Verwandten da ähm, losgegangen sind im Spiel gab da vielleicht noch eine gewisse patriotische ähm, Mentalreserve, vor allem im Abschluss. Auf jeden Fall dieses Team, das ja immer etwas hochgehätschelt wurde von den Medien. Ich habe ja fast eine, ein Sakrileg begangen, als ich da einmal gewagt habe, während einer fußball wm da die Chakas und Co. zu kritisieren, weil sie nach dem Tor für die Schweiz da diesen kosovarischen Doppeladler gemacht haben, das wurde als gotteslästerlich empfunden. Inzwischen, inzwischen glaube ich doch festzustellen, auch den einen oder anderen kritischen Einwand in unseren Medien darüber zur Kenntnis nehmen zu können. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und verweise auf die internationale Ausgabe gleich im Anschluss.